0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute Sie zur aktuellen Ausgabe von Luther. Hier stehe ich, begrüßen Sie dürfen. Eigentlich muss man ja umtiteln, weil Herr Luther steht ja nie, aber ich begrüße ihn
1: trotzdem außerordentlich herzlich. Herzlich willkommen, Herr Luther. Aber ich stehe zu meiner ebenso freundlichen Begrüßung und somit ist das quasi symbolisch und metaphorisch zu sehen. Wenn ich stehen würde, würden Sie nicht das von mir sehen, was Sie jetzt gerne sehen würden, sondern eher den Nabel und das wäre wahrscheinlich der Sache etwas abträglicher. Also ähm, wir wollen ja heute
0: über verschiedene Dinge reden. Wir können ja mal damit anfangen. Das, was Sie eben gesagt haben, habe ich ja nicht verstanden, weil soweit reicht meine Intelligenz nicht. Aber es gibt jetzt künstliche Intelligenz und womit, wenn man diesen Text, den Sie eben formuliert haben, dort eingegeben hätte und gesagt hätte, bitte erklär mir das mal, dann könnte das vielleicht
1: funktionieren. Lieber Herr Müller, jetzt hole ich weit aus. Zwei alte Männer sitzen hier und versuchen miteinander zu kommunizieren über Kanäle, die sie eigentlich nicht gewohnt sind und wo die Hardware, die wir seit 200.000 Jahren zwischen unseren Ohren tragen, auch nicht geeignet ist. So alt bin ich noch. <lacht> Aber sie wollen es werden. Und äh, wenn ich überlege, dass wir quasi nicht miteinander an einem Tisch sitzen und kommunizieren, sondern via Kamera, Mikrofon, Elektronik, Computer und ähnliche mehr, quasi eine, eine kleine Fernsehshow, eine Talkshow für, ähm, na, sagen wir mal so, Verbalexhibitionismus betreiben, indem wir andere teilhaben lassen an dem, was wir beide austauschen, ist das doch schon eine total interessante Form der Kommunikation. Und das Next Level, also um Neudeutsch zu sprechen, der Kommunikation verbunden verbunden mit künstlicher Intelligenz, nennt sich, und das ist jetzt das Zauberwort, ChatGPT. Der Fachmann weiß, der Laie wundert sich, die Schüler wiederum haben es bereits angewandt. Es ist eine, ähm, ja, da kann man sagen Software, ist vielleicht zu plump, aber unser einer versteht es noch. Ähm, etwas, womit man sich austauschen kann, äh, gemacht von Elon Musk, der nicht nur Raketen und Elektroautos baut, sondern offensichtlich auch künstliche Intelligenz befördert und Microsoft, also zwei mega multimilliardäre ähm, als Unternehmer, die gesagt haben, okay, Google ist was Schönes. Man gibt einen Suchbegriff im Internet ein und das Google-System googelt sich eins und man findet Texte, die im Internet bereits stehen. Also so eine Art Bibliothek, wissen Sie, weiß ich, wissen auch äh, unsere Semester, die uns hier zugucken, äh, die man abrufen kann. ChatGPT ist etwas Neuartiges. Man hat sozusagen einen, einen künstlichen Gesprächspartner, dem man den Auftrag gibt per Tastatur, äh, etwas zu suchen, etwas zu beantworten, etwas zu finden. Und das ist das Phänomen an der Sache. Deswegen nutzen es die Schüler so gerne. Man gibt dem einen Auftrag, Kurzvortrag über Kommunikation. Das Gerät rödelt und mit dem Sachstand von 2021 kriegen Sie einen formvollendeten Kurzvortrag zum Thema Kommunikation. Wenn Sie das jetzt aber morgen nochmal machen würden, kriegen sie nicht denselben Wortlaut von heute. Sie kriegen morgen ein individualisiertes Paket von vorn, sodass, wenn drei Schüler denselben Auftrag eingeben, die drei Schüler eine völlig unterschiedliche Formulierung finden, was für den Lehrer den Anschein mit sich bringt, der auch über künstliche Intelligenz Mangelware verfügt, dass er nicht durchschaut, dass die Schüler abgeschrieben haben, dass drei Schüler mit drei verschiedenen Vorträgen vom selben Computer <lacht> beglückt werden, eine gute Note bekommen und nichts getan haben, außer ihre natürliche Intelligenz zu benutzen, um die künstlich quasi anzuleiten, den Lehrer zu bescheißen. Das ist die Zukunft, lieber Herr Müller.
0: Kurz und, knapp, kurz und knapp und einprägsam erklärt. Sie haben ja heute im Vorfeld schon gesagt, dass Sie über künstliche Intelligenz reden wollen. Ich habe ChatGPT bisher noch nicht ausprobiert, habe das immer sozusagen vor mir hergeschoben, wollte es jetzt... In ein paar Tagen tun, musste es jetzt aber mal ausprobieren, weil ich mich ja auf unser Gespräch vorbereiten wollte. Und da wir heute den 30. Januar haben und damit den 90. Jahrestag der sogenannten Machtergreifung Adolf Hitlers oder der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler, habe ich mal eingegeben, welche Minister waren denn im ersten Kabinett Hitler vertreten. Und? So. Da tauchten dann Namen auf, die da nicht drin waren in diesem Kabinett und andere Vornamen stimmten nicht. Und insgesamt war die Kabinettsliste auch nicht vollständig. Das
1: war für mich enttäuschend. Dann habe S. ich... Deswegen ist diese künstliche Intelligenz noch kostenfrei, weil sie sich selbst sozusagen ähm, verbessern soll. Deswegen werden sie gebeten, sie dürfen sie kostenfrei benutzen, aber auch kommentieren, was wiederum falsch und nicht gut läuft. Und vorher entschuldigt sich diese Intelligenz auch auf Englisch, was sie alles nicht kann und entschuldigt sich auch während der Antwort, dass ihr Wissensstand ja nur auf 2021 basierend und vielleicht dennoch falsch sein könnte. Also man muss tatsächlich seine eigene nutzen, um mitzudenken.
0: Dann habe ich äh, gefragt, ob denn ChatGPT auch Musik komponieren könnte. Daraufhin habe ich zwei Antworten bekommen, die aber inhaltlich etwa identisch waren. Und dann habe ich als drittes in meiner Verzweiflung mich an meine Jugendzeit und zweite Verliebtheit erinnernd äh, ChatGPT gebeten, doch mir ein Gedicht zum Thema Liebe zu schreiben. Und siehe da, drei Verse kamen heraus. Es war. Ein schönes Gedicht, jetzt glaube ich nicht Literaturpreis, Literaturnobelpreis verdächtig, aber immerhin hätte es damals gereicht, als ich äh, es hätte gebrauchen können, dass ich es hätte gebrauchen können. Also es hat schon seine Stärken, aber damals gab es ja fast nur, also wenn überhaupt, Intelligenz, aber schon gar keine künstliche Intelligenz. Ich finde es aber erstaunlich, um jetzt wieder auf den Ernst der Dinge zu kommen, dass innerhalb von zwei, drei Wochen auf einmal künstliche Intelligenz überall äh, in Rede ist. Man kann damit Musik komponieren, klar, Bilder könnte man damit schon immer bearbeiten. Jetzt kommen ähm, kommt diese Texte, übrigens Demografie hatte ich auch eine gegeben. habe ich einen wirklich guten Erklärtext bekommen. Ähm, also die Software ist auf einem guten Weg und äh, man findet dort einen neuen Gesprächspartner, einen, mit dem man sich austauschen kann. Das ist ja nicht nur eine Suchmaschine, sondern man kann ja tatsächlich
1: in einen Dialog eintreten. Ist das das Mittel gegen ein, äh, Alterseinsamkeit der Zukunft? Also ist das ein interessantes Phänomen, muss ich sagen. Vielleicht, ist, ich es ja eine,
0: vielleicht ist es ja eine neue Form der Parteienkommunikation, weil die Parteien müssen ja wahrscheinlich jetzt mehrere zehn Millionen Euro zurückbezahlen, weil ihre Parteienfinanzierung nicht ganz koscher war. Und äh, wenn es jetzt keine Kreisgeschäftsstellen und Ortsverbands Geschäftsstellen gibt, weil keine Kohle mehr da ist, könnte man ja so einen Chatbot einrichten. Vielleicht mit einem schönen Avatar von Donald Trump oder so. Dann kann, oder Maßen, ja, Wie heißt der? Maaßen. Und ja. dann
1: kann man da ein bisschen dialogisieren. Ja, die Botschaft hört ich wohl. Allein mir fehlt der Glaube, weil sie wissen ja, wer darüber entscheiden muss, ob die Parteien zurückzahlen müssen, nämlich der Bundestag. Und sie werden nicht glauben, wer im Bundestag sitzt und woraus der sich zusammensetzt, aus Parteien... Mal
0: <lacht> Vielleicht könnte ich ja mal schnell die künstliche Intelligenz
1: fragen. Genau, ChatGPT wird Ihnen verraten, der Bundestag besteht aus äh, Parteivertretern und diese werden natürlich nicht den Ast absägen, auf dem Sie sitzen. 25 Millionen sind es, um die es geht und ich weiß aus einer Parteizentrale, die tatsächlich die Summe, als sie sie in Aussicht gestellt bekamen, mit der Gefahr und dem Damoklesschwert, dass noch Entscheidungen darüber hängen, gesagt haben, wir werden sie erstmal auf Kante legen, wissen, dass wir, wenn wir sie zurückgeben müssen, sie dann noch haben, haben andere Parteien nicht getan. Man wird sich darauf einigen, man muss ja nur begründen, warum man die Parteien, Finanzierungssumme erhöhen will. Die Begründung war nicht ausreichend. Da hatte allein der kleine Kevin Kühnert schon gesagt von der SPD, die übrigens die größte Summe zu verbuchen hatten, er würde sich gern mit den anderen Parteien darüber austauschen, wie man eine sinnvolle Begründung findet. Da kann man dann plötzlich über die Parteigrenzen und über ideologische, dogmatische Prinzipien hinweg Einigkeit erzielen, wenn es um die quasi finanzielle Unterstützung dessen ist, wie man künstliche Intelligenz in den Parteien zukünftig bezahlen möchte.
0: Fragen Sie mal äh, Herrn
1: Habeck, der sagt Ihnen auch, Kohle stinkt nicht. Nee, aber der könnte ein Gedicht, glaube ich, noch ohne ChatGPD äh, schreiben. Als promovierter, glaube ich, Literaturwissenschaftler ist er. Also jedenfalls war er mal was, was mit Wort zu tun hatte. Vielleicht, seine äh,
0: Kollegin kommt ja eher vom Völkerrecht. Deswegen hat sie Russland auch mal so en passant den Krieg erklärt.
1: Ja, das passiert in der Anfangsphase grüne Außenpolitik, mein Gott, mal so einen kleinen Krieg erklären, das ist doch eine der leichtesten Übungen. Nein, ich will nicht sarkastisch sein, Gottes Willen. Es ist schwierig, das, was man ausdrücken will, in die korrekt diplomatischen Worte zu kleiden, ohne sich vorher rückversichert zu haben bei seinen kompetenten Mitarbeitern im Auswärtigen Amt, dass man das, was man sagt, auch sagen darf, ohne tatsächlich verheerende Folgen zu erzielen.
0: Meinen Sie bei den kompetenten Mitarbeitern im Auswärtigen Amt die, die getweetet haben, dass der russische Außenminister
1: nach Südafrika fährt, um dort an Safaris teilzunehmen? Ja, Gibt es Mitarbeiter, die da tweeten dürfen oder irgendwas veröffentlichen dürfen, was nicht abgesprochen ist? Eigentlich ist das Auswärtige Amt ein sehr äh, diszipliniertes, gut organisiertes äh, Gebilde, was zumindest bis vor ein paar Jahren noch viele Außenminister verschiedenster Couleur getragen hat, ohne dass die eigene Kompetenz mitbringen mussten oder durften.
0: Ach Mensch, Herr Luther, es macht ja heute richtig Spaß, mit Ihnen zu reden. Also es macht natürlich immer Spaß, aber heute macht es richtigen Spaß.
1: es liegt sicher an der Künstlichen Intelligenz, die wir beide vorher getankt haben, bei ChatGPT, dank Elon Musk und äh, Mr. Microsoft. <lacht> Nicht, dass der Hörer jetzt denkt, wir meinen, Mr. Microsoft würde existieren. Natürlich wissen wir dank ChatGPT, wer Microsoft trägt, aber das nur als Sternchenbeitrag unten drunter.
0: Gut, dann kommen wir zu zwei Ereignissen, die ähm, im Nachhinein und eigentlich auch im Vorhinein und als es passierte gar nicht so lustig waren, nämlich zu dem Ereignis vor äh, 90 Jahren, dem 30. Januar 1933, als Reichspräsident äh, Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannte und zehn Jahre später bahnte sich die Kapitulation der sechsten Armee im Kessel von Stalingrad an zur sogenannten Machtergreifung. Ähm, Ihr Name sagt es ja schon, Sie stehen der Kirche, jedenfalls verwandtschaftlich gesehen, nicht völlig fern. Ähm, können Sie bitte mal einordnen, wie die Kirchen sich zum sogenannten Dritten Reich verhalten haben? Also ich meine jetzt nicht den Holocaust und die ganz schlimme Zeit des Dritten Reiches, sondern den Beginn dieser Regierung von Adolf Hitler, also Stichwort bekennende Kirche, deutsche Kirche, Konkordat der Katholiken. Was passierte da? Warum haben die Kirchen nicht darauf hingewiesen, dass im Parteiprogramm der NSDAP Dinge drinstehen, die
1: nicht so richtig in Ordnung waren? Ich füge gleich am Anfang an, dass ich die Frage nicht so beantworten kann, wie ich es mir wünschen würde und Sie es wahrscheinlich erwarten, weil ich mich mit der Thematik Kirche und Machtergreifung bisher fachlich nicht so tief auseinandergesetzt habe. Aber in der Folge dessen, die Gleichschaltung der evangelischen Kirche in Deutschland, die Pastoren, die auf ihrem Talar das, den Reichsadler mit Hakenkreuz trugen, das Konkordat, was Sie gerade angesprochen haben, war eine verheerende Verbindung von Staat und Kirche, die schwierigste und gefährlichste Auswirkungen hatte, wie Sie sie ansatzweise schon beschrieben haben. Um das aber zu untermauern, möchte ich etwas kundtun, was ich tatsächlich weiß, nämlich, dass die ARD eine sehr gute Dokumentation zu genau dieser Phase, diese ersten 100 Tage, aufgesetzt hat. Der Autor, ein gewisser Herr Ast, hat heute im Inforadio der ARD ein spannendes Interview gegeben, weil er sagte, normalerweise gibt man heutzutage Regierungen Regierung immer 100 Tage Zeit, um zu gucken, was sie bis dahin geschafft haben. Er war was erstaunt, und das bestätigt meine Thesen und Theorien, was in den ersten 100 Tagen seit diesem 30. Januar 33 bis Ende April, Anfang Mai. 10. Mai Bücherverbrennung übrigens schon gewesen, äh, passiert ist. Wie schnell also Medien und Macht äh, in den Händen der Nationalsozialisten landeten und wie willig und willfährig äh, alle Strukturen des Reiches dort entweder überrumpelt wurden oder mitgemacht haben. Überrumpelt wurden ist immer so gut willig denkend nach dem Motto, ach die Armen, die haben es nicht geahnt. Aber es gibt tatsächlich, es war am Samstag eine sehr gute Dokumentation am 28. Januar gewesen, auf dem RBB 1933 Berlin jeden Tag dokumentiert, was passiert ist mit Dokumentarfilmaussagen und Bildern und O-Tönen von Zeitzeugen. Das war die Frau von Erich Mühsam, die ihren Mann im KZ besuchte. Das war Otto Welz, SPD-Politiker im Reichstag. Es war hochinteressant, auch ein gewisser Vize-Admiral der 1933 zu Hitler gebeten worden ist in der Anfangsphase, in diesen 100 Tagen, ich glaube das war im Februar, März noch, wo die Generäle und Admiräle eingeladen wurden. Und er einen Brief danach kommentierte, das, was ich befürchtete, ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Das war alles sehr moderat. Er hat seine Ziele manifestiert das war nachvollziehbar, das war alles in Ordnung und dem können wir einfach folgen. Also manchmal sind die Leute dem auch aufs ähm, Eis gefolgt, dem 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 Demagogen Hitler. Und ähm, das war so ein schleichender Prozess und eine geschickte Verkleidung der eigentlichen Ziele oder Verschleierung, kann man fast sagen. Und äh, je nachdem, wen er brauchte, ob es die Kirchen, die Generäle, Admiräle oder auch die eigenen Gefolgsleute waren, wurde eine Sprachenkommunikationsform aufgelegt, die der Zielgruppe genau entsprach. Und das muss man tatsächlich, das habe ich letztes Mal schon in unserem Gespräch gesagt, diese 100 Tage, diese Anfangs. Phase, Machtergreifung, Machterschleichung, Machtüberrumpelung des deutschen Volkes. Wer hat da eigentlich agiert? Wer hat mitgemacht? Wer hat vorgelegt? Ist eine wohl der spannendsten Phasen des letzten Jahrhunderts, die man nicht genau genug unter die Lupe nehmen kann und das Brennglas, weil so viele spannende Ereignisse da waren, die man wirklich sich einzeln mal vornehmen muss, um ein wirklich genaues Bild zu bekommen.
0: Es gibt äh, ein, ein vierbändiges Werk, äh, das jeden einzelnen Lebenstag von Adolf Hitler dokumentiert und auflistet, wo der gewesen ist. Das ist natürlich in seiner Kindheit etwas schwieriger. Später verdichtet sich das sehr. Und äh, da kann man sehen, dass er in den ersten 100 Tagen, die Sie beschrieben haben, vom 30. Januar bis zum, sagen wir, 1. Mai 1933, durchaus nicht immer in Berlin war durchaus nicht immer in der Reichskanzlei war, am Schreibtisch gesessen hat. Deswegen ist eine spannende Frage, wer hat da eigentlich die Arbeit gemacht? Weil in diesen 100 Tagen wurde im Sinne der Nazis so viel geschafft, dass eigentlich jeder helfende Hand da notwendig gewesen wäre. Aber anscheinend gab es ein paar Figuren im Hintergrund, also äh, NSDAP-Größen, aber eben auch einen funktionierenden Beamtenapparat, die sofort und schlagartig umgesetzt haben, was da ähm, gewollt und gefordert wurde. Und das lief absolut reibungslos anscheinend ab. Denn weder die SPD hat sich erhoben, noch die KPD, noch die Gewerkschaften, noch das Zentrum. Alle haben sich irgendwie aufgelöst oder wurden widerstandslos aufgelöst. Alle haben kooperiert und schon, wie Sie richtig sagen, nach 100 Tagen war
1: eigentlich wahnsinnig viel, von dieser Hitler-Diktatur umgesetzt die konnten sich gar nicht mehr erheben. Die wurden quasi ja schon in der Erhebungs- und Entsetzungsempörungsphase, als sie erkannten, was mit ihnen passierte, entweder geköpft oder in die Knie gezwungen. Das war das Phänomen, wenn man Otto Welz und die SPD-Dokumentarfilmaussagen nachvollzieht. Die wollten und konnten gar nicht mehr, weil allein im Februar, März waren schon Journalisten, die man quasi propagandistisch gut inszeniert. Also die Zahnräder hinter Hitler, die quasi funktionierten, ob der Propagandaapparat von, von Joseph Goebbels oder die Strukturen, dass man die Polizeipräsidenten überall durch treue SA- und SS-Leute, SS war noch nicht so weit, aber SA-Leute austauschte. Das war hochinteressant. Die Schlüsselpositionen wurden sofort von, von, von Gefolgsleuten und hochkarätigen Nazis besetzt, die sofort im Sinne der Sache, also diszipliniert umsetzten, was aus Berlin kam. Hitler musste gar nicht am Schreibtisch sitzen. Das funktionierte dann in einem gewissen Automatismus. Und die Propaganda, die wiederum auch dazu führte, dass man eben vor Hitlers Zelle und vor Karl von Ossietzkis Zelle im Gefängnis die internationale Presse aufmarschieren ließ, um zu fragen, wie es denn dem Herrn Thelmann ginge oder dem Herrn von Ossietzki, die dann auch äh, beantworten mussten. Das waren perfide Dinge, die mir heute gar nicht mehr bewusst waren, die man auch kaum nachlesen kann, die in solchen Dokumentationen und teilweise auch in den Briefen der Frau von, von Karl von Ossietzki dann nachvollziehbar sind. Also diese, diese Quellenmöglichkeiten, wie Sie sie auch gerade genannt haben, dass man quasi jeden Lebenstag von Hitler, Einordnen kann heutzutage, was hat der wann, wo, wie gemacht? Wie hat der Apparat funktioniert? Wer wurde wann, wo ernannt? Das sind die kleinen Bilder, die zusammengesetzt ein großes Gesamtbild ergeben. Das ist quasi wie so ein Puzzle, was man zusammenstellt, um ein klares Bild zu bekommen, was in diesen 100 Tagen passiert ist. Und das wäre den Anfängen die Muster, wie wir Menschen ticken und funktionieren, worauf wir anspringen, habe ich vorhin gesagt, die Hardware zwischen diesen beiden Löffeln hier, die sind seit 200.000 Jahren mindestens dieselbe geblieben. Also unser evolutionärer Prozess der Veränderung von Erkenntnis und Gehirnbenutzung hat sich nicht groß verändert. Wir springen auf dieselben Reflexe und Reize an und das macht die Sache heutzutage so gefährlich, weil Demagogen mit guter Rhetorik heutzutage mit medialen Wirkungselementen genauso erfolgreich sein können. Deswegen wäre den Anfängen, lernt aus der Vergangenheit, um in Zukunft nicht in dieselben Löcher zu tapsen.
0: Herr Luther, ähm, Anfang, Februar hat, äh, Anfang Februar 1943 hat die 6. Armee bei Stalingrad kapituliert. Äh, die 6. Armee war eine Eliteeinheit, hatte vorher Nordafrika gekämpft, ähm, kämpfte in einem Gebiet, in dem die Einsatzgruppe D äh, des Reichssicherheitshauptamtes, tätig war. Die Einsatzgruppe D hat unter Otto Ohlendorf ähm, innerhalb von, ich sechs Monaten 90.000 Menschen erschossen in der Ukraine, im südlichen Teil der Ukraine, also im rückwärtigen Raum des Vormarschgebietes der 6. Armee. Ähm, die 6. Armee ist dann nach Stalingrad gekommen, sollte die Stadt einnehmen, die Wolga ab, äh, abriegeln und ähm, den Marsch äh, anderer, äh, anderer Armeeeinheiten in den Kaukasus absichern. Noch am ähm, 8. November 1943 hat Hitler in einer Rede äh, in, in München davon gesprochen, man hätte Stalingrad bis auf ganz kleine Reste schon erobert. Und wie gesagt, zwei Monate später musste Generaloberst Paulus, der glaube ich am 30. Januar dann befördert wurde zum Generalfeldmarschall, ähm, sich mit dem Gedanken anfreunden in Anführungsstrichen, ähm, kapitulieren zu müssen. 90.000 deutsche Soldaten sind in Gefangenschaft gegangen. Weniger von ihnen sind dann später nach Ende des Zweiten Weltkriegs wieder nach Deutschland zurückgekommen. Paulus übrigens hat den Zweiten Weltkrieg überlebt und hat in einigermaßen hohem Komfort in Dresden ähm, bis zu seinem Lebensende dann gewohnt und gelebt. Lassen Sie uns nicht so sehr darüber diskutieren, wie es zu dieser Schlacht kam, sondern lassen Sie uns darüber diskutieren, wie die Deutschen diese Niederlage empfunden haben. Ich habe auch ein Buch gelesen, das in diesen Tagen erscheint, das sich mit der Reichstagsrede von Josef Goebbels am 18. Februar befasst, dieser berühmt-berüchtigten Sportpalastrede, die in der Frage kulminierte, ob dann die Deutschen den totalen Krieg wollten. Ähm, haben die Menschen damals das überhaupt begreifen können, was die Niederlage der 6. Armee für den Zweiten Weltkrieg, für den Ausgang des Zweiten Weltkrieges bedeuten könnte.
1: Sie haben das ziemlich gut zusammengefasst, was da alles so passiert ist. Von äh, über 90.000 äh, Soldaten, Menschen, junge Menschen, 6.000 davon kamen, glaube ich, ähm, stückweise wieder zurück. Ähm, nicht alle heil. Ähm, das war eine wirkliche Katastrophe. Und den denkenden und wissenden Intelligenten war, glaube ich, bewusst, dass das der Anfang vom Ende ist. Das Stalingrad und die dort Gefallenen, teilweise auch Familienmitglieder. Ja,
0: ja, nur noch zur Einordnung, 90.000 gingen in, in
1: Gefangenen. Eine Million die insgesamt. sind. Ja Umfang von 300.000. Ja, ja, ja. Aber davon waren nur noch 90.000 am Ende übrig, die sich überhaupt ergeben konnten. Und das war schon eine Riesensumme. Insgesamt äh, sagen auch Dokumentationen und, und äh, Fachleute, dass ca. eine Million äh, Soldaten und Zivilisten in diesem Kampf um Stalingrad ums Leben gekommen sind. Die Stadt hatte vorher 600.000 Einwohner, danach waren es, glaube ich, noch 20.000, die irgendwo noch äh, am Rand in den Ruinen, in den Löchern irgendwo existierten oder noch weniger. Aber das sind jetzt nur Zahlen. das, das Was dahinter steht, ist ja ein eine... Gewaltige Katastrophe insgesamt. Der eine, der etwas haben wollte, was strategisch sicher wünschenswert gewesen wäre im Sinne der, der Zielführung der, der Kriegsziele und der andere wollte es nicht hergeben aus ideologischen, propagandistischen und sonstigen Gründen, weswegen die Schlacht so bitter, so brutal, so, so tödlich für alle Beteiligten waren. Die Stadt hat es komplett zerlegt. Den Denkenden, Wissenden war es schon klar, weil viele haben Verwandte, Freunde, Bekannte, die nach Hause kamen von der Front, die erzählten, die berichteten, die keine Post mehr bekamen, die keine Mitteilung mehr bekamen. Das ging schon rund. Und ähm, jemand, den ich persönlich gut kannte, war in Stalingrad im Einsatz leider schon verstorben. Der war dort äh, Truppenarzt, was der berichtete und auch aufschrieb, Gott sei Dank, dass man es noch nachlesen kann. Das war so entsetzlich, das kann man eigentlich überhaupt gar nicht beschreiben. Und die Zahlen, die man dann nennt, ähm, sind schon superlative. Aber ähm, das war klar, hier droht uns jetzt Ähnliches. Das, was dort passiert ist, wird auf uns zurückschlagen.
0: Aber Herr Luther, äh, die, also die Verlustzahlen jeder einzelne Mensch, der da umkommt, ist, ist schlimm. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber die Verlustzahlen von Stalingrad waren nicht höher als die Verlustzahlen der Schlacht vor Moskau. Auch damals äh, vor Moskau sind 200.000 Soldaten gefallen und äh, viele sind verwundet worden und haben Erfrierungen, Erfrierungen erlitten. Also äh, militärisch sind beide Katastrophen von den Opferzahlen her vergleichbar. Und dennoch scheint die Wirkung von Stalingrad eine größere gewesen zu sein.
1: Ja, weil, weil das Ziel so, so eigentlich dann äh, gesamtstrategisch so sinnlos war. Es war klar, dass es war nicht klar, es war versprochen vom vom Reichsmarschall Göring. Der Chef der Luftwaffe war, er wird also dafür sorgen, dass die Truppen versorgt werden und wird genug Flugzeuge dahin bringen. Militärstrategisch wurde die Front komplett überdehnt. Der größte Feldherr aller Zeiten, als der Hitler ja dann gefeiert wurde, nachdem er Frankreich äh, im Handstreich mehr in Kürze überrannt hatte, wo beim Ersten Weltkrieg im Stellungsgericht, Krieg vier Jahre lang nichts erreicht worden ist. Da war man ja den Größenwahnsinn sehr nah. Jetzt klappt alles, jetzt können wir auch Russland problemlos. Man hat sich gnadenlos überschätzt. Militärstrategisch ist durchaus analytisch klar, warum. Man war vorne schneller, als man hinten hinterherkam. Die Soldaten, die dort vorne waren, konnten nicht versorgt werden, konnten nicht äh, ersetzt werden, konnten nicht weder nahrungs- noch munitionstechnisch aufgerüstet werden. Es war ein Desaster für die kämpfende Truppe vorne. Und jegliches Versprechen der Unterstützung, auch der, der Truppen, der Rumänen, der Italiener und, und anderen Partner, die da noch mitgekämpft hatten, war nicht zu halten. Und das war sowohl den Kämpfenden vorne bewusst, als auch den Unterstützenden hinten, weil das Material hinten war nicht da und vorne war klar, dass die hinten nicht mehr hinterherkommen. Es war so ein Desaster für alle Beteiligten und das war auch den einfachen Soldaten klar, deren Feldpostbriefe man ja in den Dokumentationen heutzutage immer noch lesen oder hören oder nachvollziehen kann. Und das ist das Desaster, dass das quasi sehenden Auges alles passiert ist, dass man quasi sinnlos Menschen geopfert hat, ihnen verboten hat, sich zu ergeben, zurückzuziehen, um Menschenmaterial zu retten, zu erhalten, Leben zu retten, Leben zu schonen. Das hat man einfach aus, aus ideologischen Gründen sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite nicht getan. Man hat Menschenmassen dort in die Schlacht geworfen, hat sie sich gegenseitig vernichten lassen, teilweise mit Spaten und mit Steinen und mit Scharfschützen. Das waren Methoden, das kann man wirklich nicht beschreiben. Das kann man auch niemand irgendwo vermitteln. Die Rahmenbedingungen, äh, eises Kälte dort, nichts zu essen, keine Aussichten, äh, der Tod lauerte überall und meistens trat er auch ein, weil es war fast Lotto gewinnt, das alles zu überleben. Und die Szenen der letzten Flugzeuge, die dann mit den letzten Verwundeten Richtung Heimat starteten, das müssen Bilder ja. sein, die kann man in keinem Film inszenieren, so wie sie real schlimm waren.
0: Herr Luther, ähm, Oberbefehlshaber der 6. Armee war seit Sommer 1942 ähm, Friedrich Paulus, wie gesagt, Generaloberst. Er hatte vorher eine Karriere in verschiedenen Stäben absolviert, war aber kein Truppenführer bis jetzt, aber nicht entscheidend. Für mich ist die charakterliche Frage, Paulus hat ja irgendwann begriffen, dass äh, der Kessel um seine Armee herum sich schließt. Da gab es dann noch Schlupflöcher, da hätte der größte Teil der Armee noch ausbrechen können. Ähm, er hat bei Hitler angefragt, ob er ausbrechen darf. Hitler hat das... Ähm, angeblich nach reiflicher Überlegung, nach Diskussionen mit Jodel und, und anderen, ähm, abgelehnt, weil ähm, er wohl der Auffassung war, je länger die Sechste Armee aushalten würde und die Rote Armee bitten würde, desto länger könnten die anderen deutschen Truppen sich aus dem Kaukasus wieder zurückziehen. Wäre es nicht die moralische Pflicht gewesen des Oberbefehlshabers der Sechsten Armee oder des Befehlshabers der Sechsten Armee? den Ausbruch trotz des Gegenbefehls von Hitler zu veranlassen. Denn tot war ja Paulus auf jeden Fall. Wenn er im Kessel bleibt, wird er entweder sterben oder von den Russen gefangen genommen werden. Wenn er ausbricht, wird er entweder als Held gefeiert oder ähm, äh, von einem Militärgericht verurteilt werden. Aber das wäre sein Tod gewesen. Er hätte aber 100 oder 150.000, vielleicht sogar noch mehr Soldaten retten können. Warum hat er das
1: nicht gemacht? Das ist im Nachbetrachten sicher interessant zu bewerten in der Situation, in der er war. Hatten Sie völlig recht, die Wahl zwischen Belzebub und Teufel. Er ist ein Soldat. Soldaten gehorchen, befehlen. Und wenn der Oberbefehlshaber eine Richtung vorgibt, dann hat man diese zu befolgen. Und tatsächlich und Militärstrategen haben im Nachgang auch bewertet, dass diese Bindung der Kräfte tatsächlich andere Frontteile entlastet haben, weil dort eben massivst von sowjetischer Seite Truppen nachgeschoben worden sind, die sich mit der Sechsten Armee auseinanderzusetzen hatte, weil sie eben nicht aufgab, weil sie eben nicht geordnet in Rückzug oder in Gefangenschaft ging, so dass man dann sagte, okay, dadurch konnten andere Truppenteile entlastet werden. Es ist ein hohes und sehr, sehr ähm, nicht zu überschätzendes Opfer, was dort gebracht worden ist, äh, inwiefern Paulus bewusst geholfen hat, andere Truppenteile zu entlasten, inwiefern er Angst hatte, vielleicht bestraft zu werden, inwiefern er diese Erwägung gar nicht ziehen konnte, weil wenn jeder Feldmarschall, jeder Oberbefehlshaber, jeder General eines Truppenteils, eines eines äh, Kompanie, eines Regiments, einer Armee selber entscheidet nach Gutdünken, ach, na ja, ich wow, vielleicht ist es doch besser, besser klüger, das eine oder andere zu machen, dann äh, funktioniert das nicht. Und gerade die deutsche Armee ähm, ist ja dafür bekannt, dass sie Befehlen bis zu bestimmten Punkten folgt. Zu ihrem eigenen Nachteil mitunter, ich weiß nicht, ob er diesen Spielraum der Entscheidung überhaupt hatte. Allein, dass er nicht Selbstmord begangen hatte, wie man erwartete, wissend, dass er aus dem Kessel nicht raus kann, wissend, dass man nicht unterstützen kann. Eigentlich war die Beförderung zum Generalfeldmarschall ja die fleischgewordene Aufforderung zum Selbstmord. Er wird befördert, geht in Heldentod ein und man hat dann propagandistisch wenigstens noch ein Instrument zu sagen, bis zum letzten Atem zugekämpfend. Das ist ja beim Führer selber dann auch am Ende so propagiert worden, obwohl er sich selbst erschossen hatte. Aber das war das Instrument der damaligen Zeit. Das hat er nicht gewählt, hat er nicht genutzt und bei der Gefangennahme war interessant interessanterweise auch im Ersten, das Lachen war jetzt nicht dispektierlich gemeint, einfach die Komik der Situation, dass die sowjetischen ähm, Siegenden in dem Moment befragt haben, erstmal aufgrund seiner Schulterstücke, wo dann seine Generalfeldmarschalls Schulterstücke wären, ob er dann in seinem Soldbuch nachweisen könnte, dass er Generalfeldmarschall sei. Er, sagt, er hätte das telegrafisch bekommen, ob denn das nachweisbar sei irgendwie, damit man einen Beleg hätte, welchen Rang er überhaupt jetzt bekleiden würde. Also das, das sind so absurde Situationen im Nachhinein, weil es tatsächlich einen propagandistischen Wert hatte, wen man da gefangen hatte. Und ein Generalfeldmarschall als Gefangenen zu haben, ist was anderes als irgendein Generaloberst. Also es äh, sind Merkwürdigkeiten damals passiert, die man heute schwer nachvollziehen kann.
0: Ist auch gut, dass wir das nicht nachvollziehen können, aber es ist gut, dass wir das nacherzählen konnten. Lieber
1: Herr Luther, ich danke Ihnen für heute. Ihnen auch, Herr Möller, danke.